0: Imagine você chegando em casa após um dia cansativo de trabalho. Tudo que você quer é ligar a sua TV, relaxar um pouco e depois descansar para os seus compromissos do dia seguinte. Tudo vai bem até que sua tranquilidade é interrompida por esse barulho. Já são 10 horas da noite e o som continua. Meia-noite, 3 horas da madrugada e nada da bagunça terminar. Pela janela é possível ver motos circulando com escapamento aberto, motoristas fazendo manobras arriscadas tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas falsificadas. Tudo isso na presença de adolescentes. A festa parece não ter fim. Só acaba mesmo ao amanhecer, quando as ruas ficam repletas de garrafas e embalagens de cocaína. Alguns moradores contam que são obrigados a ir para casa de parentes aos fins de semana por não suportar tanto barulho que se arriscam em impedir para baixar o som são ameaçados. Em alguns bairros de Sorocaba, como o Ana Paula Eleutério, o Abiteto e também o Éden, a concentração de pessoas é tão grande que os moradores só conseguem tirar o carro da garagem após as 8 e meia da manhã. Esse cenário foi relatado por munícipes em uma reportagem recente do Jornal Cruzeiro do Sul. Mas não é de hoje que esses bailes a céu aberto viram notícias em Sorocaba.
1: A baderna numa rua do bairro Ipiranga em Sorocaba foi ontem à noite. 11
0: da noite, um baile funk no meio da rua. Os dias de folga têm se transformado em pesadelo. Duas e 20 da manhã, outra movimentação na avenida Olinda Aires Paulette. Fica no bairro Paineiras. Aqui um jovem sobe no teto de um ônibus que está estacionado e começa a dançar. O veículo sai, mas o rapaz continua se arriscando. Um baile funk no bairro Nova Esperança, também na Zona Norte. Música alta durante toda a madrugada, sujeira. E cenas de sexo em plena rua. Três carros aparecem fechando a rua, impedindo a passagem dos veículos.
1: Mostra um rapaz em cima de um ônibus do transporte coletivo. Na rua, centenas de pessoas participam do pancadão. A música é ensurdecedora.
0: É uma briga envolvendo um grupo de pessoas.
1: Na Vila Helena, um rapaz de camiseta branca, com as duas mãos levantadas para o alto, segurava duas armas. No corpo, um fuzil pendurado. Os moradores contaram que ouviram disparos de arma durante a festa.
0: Ponto de encontro para barulho, uso de drogas e vandalismo. Imagina quem mora aí perto. Os moradores contaram que todo fim de semana é a mesma coisa. A ordem para começar a farra ocorre em grupos do WhatsApp, onde os membros avisam quando termina o patrulhamento da polícia militar. Para a reportagem do Cruzeiro do Sul, a PM explicou que o policiamento nos bairros onde ocorrem os pancadões tem sido intensificado por meio de ações policiais, entre elas a realização de operações fiscalizadora, pontos de estacionamentos em locais estratégicos visando coibir delitos e de aglomeração de pessoas. Se existe uma pessoa que pode falar com propriedade sobre como enfrentar e resolver esse problema, essa pessoa é o sociólogo Osiel Evangelista de Souza. O Osiel é prefeito regional de Cidade Tiradentes, em São Paulo. Em janeiro de 2017, ele começou uma guerra contra bares irregulares com som alto e pancadões no extremo leste paulistano. Resolveu a questão, foi reconhecido, premiado e participou de diversas reportagens sobre o assunto. Oziel, como que era o cenário antes do enfrentamento do problema?
2: É, no começo da minha gestão, em 2017, nós tínhamos na cidade de Tiradentes um índice elevado de é, formações de pancadões. Né? Eram 40 pontos de pancadões no distrito de Cidade de Tiradentes, distrito que tem 15 km quadrados. Né? e uma população aí de mais ou menos 500 a 300 mil pessoas o maior conjunto habitacional da América Latina com 15 setores 15 subbairros e era uma tormenta de sexta a segunda-feira ocorria esses pancadões em locais diversos né era estimado aí pela polícia militar 40 pontos de pancadões
0: qual foi a estratégia que você adotou para impedir os pancadões
2: Bom, a estratégia para combater os pancadões foi fazer uma ação integrada entre a Polícia Militar, a Guarda Metropolitana, a CT né, e agentes, né, vistores da subprefeitura da cidade de Tiradentes. Saímos em comboio para combater essa perturbação. Então, era toda sexta, sábado domingo que nós realizávamos essa ação preventiva. Às vezes tinha um confronto mas era uma ação preventiva. Divulgamos o número para o pessoal fazer a denúncia de forma anônima para que possar, pudéssemos é, programar nossas ações e chegar antes da, da formação dos pancadões. Quando não possível, a gente fazia... É, o enfrentamento. Tinha, tinha momentos no início da operação que tínhamos que escolher qual setor iria dormir no final de semana porque não tínhamos como cobrir todos os setores no combate aos pancadões.
0: Qual que foi a maior dificuldade nesse trabalho?
2: Bom, um grande desafio que foi é, inicial foi agregar as forças, né? Unir Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e as ações em conjunto né, com a a subprefeitura os agentes da subprefeitura, mas é, nós é, mantivemos essas ações todo final, todo final de semana, reunindo a partir das 20 horas de sexta-feira, íamos até as 3 de domingo, aí as 20 de sábado, até as 3 de domingo, e as 20 de domingo, até as 3 de segunda-feira. Era assim constantemente, fora algumas ações que ocorreu em véspera de feriado e feriado. Além de, no final do ano, antes da operação, ocorria é, várias perturbações, né? É, Natal e Ano Novo, pessoal com moto, andavam armados pelo bairro de moto, assustando a comunidade. Conversei com o comando da Polícia Militar e ocorreu uma grande operação, a maior operação já realizada... No distrito, com helicóptero Águia, com vários carros da Força Tática, é, carros da Polícia Militar, ROCAN, né? mais de 20 motos da ROCAN. E a, a população mencionou que foi o melhor Natal e melhor Ano Novo de todos os tempos, que puderam passear nas ruas, puderam receber seus familiares, visitar seus familiares no bairro com total segurança. Polícia em toda parte do distrito. Então, é, foram ações aí que trouxeram a, a tranquilidade, a paz para a população da cidade de Tiradentes e o entorno também, né, que sofria muito com isso.
0: Quais foram os resultados?
2: Bom, o resultado disso foi a maior sensação de segurança que a população teve. É, antes da operação, eram 40 carros roubados por final de semana. Caiu para quatro, de 3 a 4 carros. Os índices de ligações no 190 era enorme, após a operação caiu totalmente, boletim de ocorrência. Entrada de pessoas feridas é, por faca ou baleada, ou é, em coma alcoólico, né, ou por overdose, é, caiu. Né, é, lembro um relato de uma coordenadora de uma unidade de saúde, Diz que todo final de semana, quando tinha pancadão, era um jovem agonizando na porta da unidade, né, por overdose, por é, como alcoólico, enfim. Isso não existe mais. Ela é muito grata até hoje, que a, quando a gente se encontra, ela relembra essa situação. Então, é, foram resultados positivos. O índice criminal caiu. Para vocês terem uma ideia, a polícia não recebia... É, gratificação, né? há 10 anos, com a operação Sono Tranquilo, eles receberam essa gratificação do governo do estado né? após 10 anos, porque os índices criminais diminuíram na, na região.
0: Ozeal, você acha possível replicar ou adaptar a estratégia que você aplicou para combater o mesmo problema em cidades como Sorocaba?
2: Bom, essa operação, com certeza, ela pode ser replicada como foi replicada aqui em vários bairros de São Paulo, capital. A pedido do prefeito, então, João Dória, depois do prefeito Bruno Covas, para que os subprefeitos fizessem operações semelhantes, né? Cada um, a sua forma e conforme a sua demanda, né? Mas é possível unificar os comandos da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e agentes vistores, para combater essas perturbações claro, ação preventiva a melhor ação do que o combate mas tem situações que você vai entrar em combate e tem uma equipe é, de força tática né, com escudos armas é, não letais para que possa intervir e desobstruir a via pública e é importante fazer uma fiscalização em bar, estabelecimentos com antecedência explicando a questão da lei de funcionamento e também a não perturbação aos vizinhos, moradores, enfim. Eu acredito que seja é, questão de diálogo, o interesse do poder público, o interesse né, da população de bem, ajudar a combater este mal. O pessoal fala em questão de políticas públicas, de cultura, eu acho que é importante, mas o pancadão não tem cultura nenhuma. É uma concentração de perturbação com som, carros, motos roubadas e também o uso de droga e a venda de droga. É um feirão da droga né? que é realizado. Então, é, ali não tem nada que preste, nada que venha acrescentar cultural, culturalmente. Então, é preciso, sim, combater esse mal. Então, acredito que a cidade de Sorocaba, se unindo com o poder público, as autoridades policiais, e o desejo da população de bem é possível sim vencer esse mal. Nós vencemos tenho certeza que Sorocaba pode vencer.
0: você divulgou recentemente que em breve a Polícia Militar de Sorocaba terá um batalhão de ações especiais, o BAEP. Né? Os BAEPs de outras cidades estão sendo efetivos em operações que combatem os pancadões. Você acha que esse batalhão também vai poder atuar com essa finalidade em Sorocaba?
1: Oi, Tiago. Sim, é, o BAEP ele faz com que é, a, aquela estrutura da Polícia Militar local que hoje pertence a essa estrutura, aquele que seria é, um batalhão de choque, que é a Força Tática, a Hocan, é o CANIL, eles passariam todos para o BAEP e formariam um grupo mais coeso, mais forte, mais treinado para ações de saturação, como essas que são feitas é, nesses casos de pancadão. É ridículo em Sorocaba hoje. E é enxugar gelo, não adianta. A sociedade de bem, cada vez mais, ela se sente acuada e ela vai recuando, dando mais espaço para essas práticas. O pancadão aqui em Sorocaba ele é itinerante. Então, todas as ações que são feitas agora, por exemplo, é, que foram, aconteceu, por exemplo, na, no Parque das Águas, Teve uma ação lá, eles migram para outro local, eles não deixam dessa prática. Então, uma falta de cultura também. E não é só o problema de polícia, tem que existir todo é, um regramento em volta disso, até porque é, nós sabemos o envolvimento de menores. Os pais dessas adolescentes também têm que estar sendo chamados a uma discussão, porque quando a pessoa é menor e se droga ou usa é, é, qualquer tipo de, de, de substância alcoólica, o pai também é responsável. Quando ele pilota uma moto sem documento ou sem carga de motorista, o pai também é responsabilizado. Então, é essa responsabilidade que a gente tem que começar, porque a polícia ela não, não tem que ficar cuidando do filho dos outros. Eu acredito que sim, que falta aí um trabalho mais amplo, e até como o Oziel é um especialista nisso, tenho certeza que vai ajudar também a gente aqui em Sorocaba a começar a é, moralizar essa situação. O que não dá é deixar o cidadão de bem com medo de denunciar com medo de ligar para a polícia e por ser ameaçado. Gente, eu posso garantir para vocês, esse tipo de bandido não é o um, é um bandido que só ameaça. Ele se, geralmente ele não vai além disso, ele tenta é, calar o cidadão de bem. O cidadão de bem não pode é, se curvar diante de práticas como essa. Ele tem que procurar a polícia, sim. E se ela não quiser se identificar, ela deve procurar um 81 ou web denúncia. Coloca lá. No, no, no Google, web denúncia. Você pode fazer denúncia pela web, dizendo dos locais desse pancadão, a placa dos carros que estão é, é, pra, vendendo álcool, vendendo drogas. Que a gente sabe que é, muitas imagens, eu até já recebi no gabinete, só que as pessoas têm medo até de passar a imagem da gente para a gente, porque no ângulo a qual foi captada a imagem. Pode-se chegar a que casa está fazendo essa filmagem, pode ser identificado, e essas pessoas realmente têm medo. Mas o cidadão de bem, ele é muito ma... a quantidade de pessoas de bem é muito maior do que esse tipo de gente que é, fere todo tipo de lei, é, todo tipo de, de regramento é, dentro da moralidade, do convívio sadivo entre as pessoas. E, e, muitas vezes, aquela pessoa hoje que é empregadora, Aquela pessoa hoje que paga impostos, que são restaurantes estruturados, com isolamento acústico, acabam sendo visitados e multados constantemente por estar vazando o som, muitas vezes, sem ter sequer uma pessoa reclamando daquela situação. Então, é uma fiscalização hoje em Sorocaba voltada a lesar quem está hoje trabalhando e também é, aí falta estrutura, falta efetivo para cuidar de quem está importunando com relação ao efetivo policial de Sorocaba é notório e sabido que nós estamos aquém, é, muito aquém do que é a média no governo do Estado. O governo do Estado de São Paulo ele abandonou a região de Sorocaba e continua abandonando no governo Dória. Tá? Não é porque agora mudou de governador. Eu achei que Sorocaba, a nossa região metropolitana, ia receber uma ação especial, mas os investimentos não estão vindo para a nossa cidade. É, nós precisamos de um aumento do efetivo urgente da Polícia Militar. Precisando, precisamos de um aumento do efetivo da Polícia Civil. Não é viatura nova. No, a, a população deve achar bonito quando chega viatura nova, Ela tem que achar bonito quando chegam policiais porque hoje carro novo tem é, equipamento tem o que está faltando é gente nas, nas delegacias é, investigadores, delegados e soldados para fazer a, a parte de patrulhamento preventivo e também junto a isso a gente vem brigando eu falo brigando mesmo, porque é, é uma coisa tão simples que é a volta da Operação Delegada para que a gente possa é, usar a estrutura da Polícia Militar para trabalhar pra, em operações como essa, mas aí financiados, é, custeados pelo Poder Público Municipal.
0: Eu vou te dizer, Edson, por experiência pessoal, por duas vezes eu precisei acionar a Polícia Militar para denunciar situações de perturbação do sossego, né? é, por conta do som alto, Pessoas com som no porta-malas em volume muito alto. E eu não tive receio nenhum de me identificar. E nas duas vezes, fui muito bem atendido. É, falei meu nome, falei onde eu morava me, me apresentei e o problema foi resolvido prontamente pela atuação da polícia que foi até o local informado e fez com que as pessoas né, é, parassem com o som alto, mas no caso dos pancadões é muito mais complexo né, porque é um mar de gente, a gente vê os vídeos e fica impressionado com a quantidade de pessoa né, é, carros, motos empinando enfim, como você acha que esse problema deve ser abordado e por quem?
1: Olha, é, você teve uma experiência positiva nessa situação, mas não é isso que acontece na sua é, plenitude. Como? Quando você faz um chamado para a Polícia Militar, é, ele entra numa escala, mais ou menos quando você vai, por exemplo, uma UPH, você entra numa escala de prioridade. Se está tendo uma briga com faca, aquilo vai para prioridade 1. Então, as viaturas são direcionadas para esses casos de flagrante. Se você, por exemplo, está vendo uma pessoa invadindo a casa do vizinho da frente, ela entra como prioridade 2, porque até a pessoa chegar, pode ser uma confusão, o índice de que aquilo não seja aquilo que você está vendo, torna aquilo menos prioritário. No caso é, de pancadão e perturbação ou desinteligência, ele entra como prioridade 4 ou 5. Você só vai ser atendido se a 1, um, 2 ou 3 não estiver acontecendo, porque se elas estiverem acontecendo em virtude do pouco efetivo, vai fazer com que essas viaturas estejam atendendo às prioridades. E você, muitas vezes, fala assim, ah, eu chamo a polícia a polícia não vem. Não é que ela não vem, não tem efetivo e, por não ter efetivo, a prioridade passa na frente. É, a solução para isso seria é, realmente é, é, ações coordenadas. É, chamar a, a própria fiscalização, a guarda municipal. Existe uma lei hoje do governo do estado de São Paulo que é uma lei que fala sobre a moto com escapamento aberto, o som alto no carro, isso é lei. Aí você vem com a desculpa que o Estado não tem dinheiro para comprar o aparelho, o decibelímetro, que faz a medição dessa poluição sonora. Ora, gente, nós temos aí hoje aplicativos em qualquer celular que você pode baixar gratuitamente, que pode ser usado, sim, como um, um parâmetro para ver se aquele som é... Uma, um som que está importunando ou não então essa desculpa de que não temos esse bilímetro é desculpa delejado, é você ao tentar usar de uma, um, um detalhe para não agir, então a partir do momento que acho que existia antigamente chamava gabinete de gestão integrada que hoje eu não vejo funcionar mais como antes, temos que retomar isso muita coisa se perdeu nos últimos anos em Sorocaba, o gabinete de gestão integrada onde você não, não fazia reuniões protocolares para discutir é, é, a morte da Bezerra, não era um lugar que você é, é, colocava os pontos críticos da cidade de Sorocaba com relação à segurança. E neles participavam aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, até a Polícia Federal. O próprio Exército participava, a fiscalização. Então, eram todas as forças é, de, de segurança ou ligadas à segurança participavam disso para que ali de dentro saíssem op operações. E não para fazer reuniões protocolares, porque o Gabinete de Gestão Integrada é algo ligado ao governo federal, e você tem que mandar para o governo federal que você está fazendo essas reuniões, mandar atas, mas são atas assim, vazias, atas preguiçosas, que depois que sai dali é para justificar que está acontecendo o gabinete de gestão integrada para que recursos para a segurança pública cheguem em Sorocaba. Então, perdeu-se, na verdade, a, a, o poder que tinha hoje você reunir numa mesa todos os poderes de segurança para poder, de fato, é, tratar de assuntos como esse, por exemplo.
0: Essa situação dos pancadões. Parece ser o tipo de situação que precisa de uma força-tarefa, né? como você mesmo observou, envolvendo vários agentes públicos. Como os próprios moradores relatam, é só a viatura dobrar a esquina que o barulho começa. né? O, os integrantes desse pancadão, as pessoas que é, comandam esses eventos, eles se reúnem no WhatsApp para dizer quando vai começar a festa e, e quando vai terminar, né? Você acha que o município também precisa se envolver, se empenhando e se comprometendo em assegurar a ordem pública por meio de operações conjuntas? Quem você acha que são os agentes públicos que precisam é, se, se comprometer e se engajar em relação a, a essa questão? Porque a gente vê claramente que é, só o policiamento porque a gente tem o hábito, de, quando o assunto é segurança, de jogar tudo nas costas da polícia. Né? Muitas vezes as pessoas cobram muito da polícia. E a gente vê que esse é um problema complexo. Né? Muitas vezes não depende só do patrulhamento, só do policiamento, da abordagem policial. É, qual que é a sua visão em relação a isso?
1: A abordagem, a abordagem policial ela, ela é uma parte de um todo. Eu acho que até o envolvimento dos moradores dessas regiões, dos moradores de bem dessa região, e a implantação de programas como a vizinhança solidária, aonde você faz com que o cidadão se aproxime dos poderes instituídos de segurança. Você faz com que é, essas pessoas, elas possam é, estar é, é, com acesso livre à segurança pública, para que o próprio infrator ele possa é, se sentir ele acuado e não o cidadão de bem. É, campanhas com esses moradores é, dando canais diferenciados para ele, para que eles eles possam fazer suas denúncias de forma a preservar a sua imagem, a preservar a sua segurança porque como você bem disse a hora que a polícia sai quem fica lá é o cidadão de bem que mora ali, a polícia não vai ficar 24 horas na porta da casa dela e isso é complicado, porque é, você disse, a, é, e é verdade, a polícia chega, é, é como se fossem é, baratas na cozinha. A hora que você acende a luz, elas correm se escondem. A hora que você apaga, elas voltam todas é, para suas práticas. E assim são eles, infelizmente é assim. Eles são é, é, corajosos com a cidadão de bem, mas medrosos com relação às forças policiais. Eu acho que chamar a comunidade para participar de forma mais efetiva, e dar uma cobertura maior para que ela se sinta segura em, em, em poder denunciar e ter um canal aberto é, é, para que elas façam essas comunicações, essa comunicação de forma mais imediata, tenha certeza. Nós não vamos fazer com que o problema ele se, se extingue. Ele não vai acabar. O problema vai continuar. Só que ele vai continuar cada vez com menos força. O que está acontecendo em Sorocaba é que, na ausência de ações coordenadas... Esse, essa situação está se avolumando e tem situações aqui alguns bailes que estão tá vindo gente é, da capital para cá, de Campinas para cá, para poder participar dessa situação. Por quê? Porque lá em São Paulo está sendo combatido, Campinas está sendo combatido. Sorocaba está se tornando um solo fértil para eles prosperarem.
0: A questão da segurança pública, Hudson, é muito associada à atuação da Polícia Militar, né que está sob responsabilidade do governo do Estado. Mas se a gente olhar para esse problema dos pancadões, que envolve consumo de drogas, falta de civilidade, né, eu fico pensando se é só um problema de polícia. Será que não faltam opções de lazer acessíveis para os jovens, educação, é, políticas contra o consumo de drogas? É, será que isso não é um sintoma de um problema social maior?
1: Eu acho que vai mais além do que isso. Eu tenho um parque maravilhoso que chama Parque das Águas, que lá tem um parque iluminado É um parque gostoso Tem estacionamento As pessoas podiam ir lá passear Então foi dado aquilo lá para juventude. a juventude Essa juventude Essa juventude foi lá, abriu seus porta-malas, praticou sexo explícito, se drogaram, é, cenas horríveis que chegaram aqui até a Câmara Municipal de Sorocaba, óbvio que não são todos, em alguns casos assim mais exacerbados que você vê esse tipo de prática, mas eles vão lá e deturpam aquele espaço, aquele ambiente. É, e aí o que aconteceu? Foi feita uma placa lá agora, que a partir das 10 horas da noite ninguém pode sancionar. Então hoje, por causa da. Má prática no uso de alguns espaços, o cidadão de bem acaba sendo punido também. Mais uma vez, eu vou colocando o cidadão de bem dentro da sua casa e o jovem de bem dentro da sua casa. Porque hoje, se a pessoa quiser ir lá para passear com o cachorro, para comer uma pipoca, para dar uma volta, para andar de bicicleta, não pode assinar o carro lá passivo de ser multado. O que está faltando hoje, é, e, e, e a gente vê, é, pode ser um discurso conservador ou não, é que a família hoje, ela faz assim, ela, ela tem o filho e a partir do momento que ela matricula o filho na escola, parece que aquele pro, o filho, ou entre aspas, é, é, ele é um problema e esse problema passa a ser a sociedade, não é mais dela. Ela terceiriza isso para que a escola eduque, a escola ensine, a polícia cuide e ela vai só simplesmente é, saber do que está acontecendo a hora que um delegado chama ela para é, puxar a orelha desses pais, numa delegacia, porque o seu filho está traficando droga, ou seu filho está envolvido num racha, ou coisas até piores. Infelizmente, a falência da família é, e a, o distanciamento entre os pais e os filhos está fazendo com que os seus filhos criem suas próprias, seu próprio juízo de valor. Ele começa a incutindo na cabeça dele que esse tipo de prática é o que é certo e acha que o o pai que se colocar contra essas práticas, o pai é quadrado. Eu tinha essas discussões com meu pai quando eu era jovem, quando eu era adolescente, mas eram coisas assim extremamente piores. Mais ainda, na nossa época, pai e mãe almoçavam com os filhos. Pai e mãe passava o final de semana junto tinha a macarronada, tinha a tubaína na mesa e todo mundo conversava. Hoje em dia, é, é, tem casos de amigos meus que existe o grupo do WhatsApp da família. Você quer conversar com pai, filho, mãe, fala no grupo, porque não se vê mais, não se senta junto mais. Você não sabe o que seu filho está passando, se ele está namorando, se ele não está namorando, ou ele está indo, com quem ele está ficando, ou aonde ele está. O pior de tudo é isso. É, é, você só vai saber aonde ele estava depois que o problema foi, foi alçado a, a, a um degrau maior. Infelizmente, eu acredito, sim, que é caso de polícia, é caso... Agora, é, você entreteu o jovem com coisas sadias, sim, mas é, a contaminação do jovem que gosta da coisa sadia é muito grande ele acaba muitas vezes é, é, se juntando a esses grupos e não, muitas vezes pode até usar a falta de opção, mas isso não é argumento para quem quer caminhar é, dentro do bem, dentro da, da retidão, dentro das boas práticas então fala assim, é muito fácil falar assim oh, estou desempregado, por isso eu virei ladrão pera lá você virou um ladrão porque você tinha uma tendência a ser um, um, um criminoso. Então, não use o fato de dar desempregado para justificar o seu delito. É a mesma coisa para a juventude. Não fala porque a pracinha na sua casa hoje é, tem um craqueiro ali vendendo droga que eu vou ir para um pancadão porque não posso ficar na pracinha. Então, são vários fatos errados que é, tentam criar uma falsa justificativa para levar essa pessoa a, a, a se desviar na sua conduta.
0: É, eu não acho que seja um discurso conservador, é de fato, a gente vê que hoje falta a presença da família, falta diálogo, né? Bom, estamos terminando o primeiro bloco e agora vamos para a segunda parte do programa. Vamos falar sobre as notícias de Sorocaba. Policlínica Móvel não tem data para voltar a funcionar em Sorocaba. Essa Policlínica Móvel é uma carreta com capacidade para quatro consultórios e sala de espera. Custou R$ 600 mil reais ao município está há vários meses no estacionamento da Policlínica lá no Jardim Santa Rosália. Há denúncias de que essa carreta inclusive se transformou em depósito de materiais usados e não cumpre com seus objetivos há pelo menos seis anos. Por que, que se faz uma coisa dessas, Hudson? Implementa essa estrutura e depois deixa de usar?
1: marketing político, Você assim, foi um, um grande fake que foi feito com o dinheiro público em 2011. O prefeito Vitor Lipe precisava, a todo custo, eleger Panúzio, para que não deixasse o seu desafeto, o Renato Amari, chegar ao poder e tentar causar problemas ao Vitor Lipe. Então, o Vitor Lipe gastou o que tinha e o que não tinha em perfumarias. Uma das perfumarias foi essa. Essa carreta ela não está parada há alguns meses, está parada há vários anos e sendo jogada de um lado para o outro. Então, desde 2011 para 2012, aliás, na campanha de 2012, essa, essa carreta ficou na Praça Central de Sorocaba, fazendo um, um, grande, um grande outdoor, né? Era como se fosse uma grande... É... Hum um material de marketing político, para que todo mundo que passasse, ela falou nossa, olha que lindo, maravilhoso, com ar-condicionado, que coisa maravilhosa. Passou a campanha de 2012, essa já caíram um desuso, como foi o castramóvel, como foi os bicicletários, como foi tanta coisa que foi um marketing político somente para levar, é, é, mais uma vez, alguém ao poder. E não pensando em si, na continuidade no programa. Essa... essa... Policlínica móvel hoje, eu não sei qual seria o custo para fazer ela voltar a funcionar, mas não tem dinheiro nem para manter a estrutura já existente, quanto menos avançar para mexer num algo que está parado, que eu acredito, né, que não me falha a memória, há mais de cinco anos e isso está em desuso, em funcionamento e se transformando numa grande sucata. Dinheiro público, mais uma vez, mal planejado, mal gasto, que agora está aí perdido e não se existe recurso hoje é, para fazer com que essa toda essa estrutura volte a funcionar e atender a
0: população. Outra notícia que chamou a atenção nessa semana diz o seguinte. Câmara quer remunerar despesas de membros de comissões especiais. A Câmara de Sorocaba aprovou a regulamentação das comissões especiais da Casa. Entre outras coisas, a proposta apresenta a possibilidade de gasto diário de até R$ 950 reais em eventos onde houver participação de membros das comissões. Muita gente criticou essa decisão, mas eu acho que pouca gente sabe que de fato foi aprovado, né, Hudson? É,
1: aí entra aquela, o crítico preguiçoso, o jornalismo barato... É, os blogzinhos né? esses caras que se acham é, os, os, que faz a, a notícia baseada na polêmica eu preciso criar uma polêmica porque essa polêmica obviamente vai dar engajamento no Facebook e é isso que eles querem, então faz essa coisa preguiçosa essa crítica preguiçosa sem ter coragem de ler na verdade, o que é que foi votado? O que existia e sempre existiu? Comissões especiais. Eu, por exemplo, troco aqui, acho que eu estou tocando umas quatro comissões especiais aqui. Vou tentar lembrar de todas elas. Uma delas é para ver a apuração é, com relação àquela coisa que aconteceu na Saturnia, de chumbo, é, está sendo retirado lá do fundo da Saturnia. É uma comissão especial do meio ambiente. É, também, é, eu toco a comissão especial de revitalização no centro. A comissão especial que eu montei agora para cuidar do aeroporto, e tem uma comissão especial que vem buscando também transformar a Santa Casa no Hospital do Câncer. Sabe quanto eu gastei nessas três comissões? Nada, nada. Só que existe outro tipo de comissão que não existia um regramento. Então, no meu caso, no meu caso em específico, não vai mudar em nada a minha vida, porque as minhas comissões especiais nunca geraram custo nenhum. E as poucas que já começaram e acabaram, foram comissões de estudo, que, muitas vezes, quando a gente começa o mandato, você tem que saber as suas prerrogativas. Então, teve duas comissões que nós fizemos, eu, por exemplo, é, juntamente com o vereador Perix, né, com o vereador J.P. Miranda, fizemos algum, alguns cursos voltados à parte da economia, de contas públicas, para que a gente possa ter uma atuação efetiva no que a gente está fazendo. Agora, essa lei nada mais fez do que colocar limite nos gastos dessas comissões e colocar um número máximo de comissões por ano. Porque tenha, é, uma coisa solta é, fica muito pior. Você não tem limite para você gastar, não tem limite de viagens, não tem limite de comissões especiais. Fica muito ruim. Fica muito ruim. Eu acho melhor limitado do que deixar do jeito que estava, mas não significa que eu concorde que uma pessoa gaste R$ reais quando vai viajar por dia. Eu acho que quando a pessoa vai para Brasília em busca de benefícios para a cidade, coisas do tipo, você hoje tem é, estadias de hotéis hoje que jamais em um dia você consumiria R$ 980. Reais, mas, pelo menos, sem limite. Se tiver alguém, seja hoje ou no futuro mal intencionado, ele vai se dar mal, porque se ele for... Pô, tem comissões especiais em Sorocaba que já viajou para o exterior. Nesse mandato não teve nada disso. Então, é ótimo limitar. Mas isso não vai mudar em nada a, a maneira com que eu penso como trato o serviço público. Aliás, eu penso como trato os recursos públicos.
0: Certo. Após um ano e cinco meses da inauguração do novo hospital regional, o trecho da rodovia Raposo Tavares, onde a unidade está instalada, continua como antes. Quem precisa de atendimento no hospital e chega de ônibus, desce na rodovia e precisa atravessar a pista para poder chegar ao hospital, né? Além de ter que caminhar por cerca de 300 metros. Uma passarela foi prometida e ficou só no papel. Esse problema voltou a ser notícia, inclusive no Bom Dia São Paulo, Uh, você chegou a questionar, Hudson, sobre esse assunto numa audiência pública na Câmara, né? É tão difícil resolver esse problema?
1: Não, basta ter vontade. Eu falei com a deputada Maria Lúcia, que estava aqui, falei assim, não existe sinalização, gente. Se você vem de Mairim, que são roque, é, toda aquela região, é, alumínio, e vem para Sorocaba, e você quer saber qual é o acesso a esse hospital, você não tem placa nenhuma. Quanto custa uma placa, gente? Quanto, se eu pudesse, eu pagava do bolso, mas se eu colocar uma placa, ela não pode, ela está fora das normas, das especificações, o caramba, quatro. Mas o que eu vejo que acontece é a falta de vontade. Isso aí é um detalhe tão pequeno. E, mais uma vez, quem vender a Soiaba e Tapetininga, se você for é, é, tentar acessar a, a, esse hospital novo, Hospital Regional Novo, você tem que entrar, a, a, o acesso pela Marginal, é, não pela via expressa, mas pela marginal da Raposo Tavares, ele é alguns metros à frente da entrada do hospital. Então eu tenho que entrar é, na via marginal e até o acesso do Ciagesp, fazer o contorno do Ciagesp e voltar tudo de novo para passar por baixo da Raposo Tavares e entrar de novo, sendo que a é questão de alguns metros Coisa fácil de resolver. E fora essa parte da passarela, que os funcionários e pacientes e visitantes têm que atravessar é, a, a Raposo Tavares e pular um muro. Uma coisa absurda, mal planejada. Mais uma vez, é, vê a pressa de você inaugurar um hospital pela metade, faltando alguns detalhes, é a mesma coisa que você vai morar na casa, falando deixa eu terminar logo para entrar, depois eu vou terminar aqui de colocar a fiação onde precisa, vou terminar de, de pregar a, o armário onde tem... Que ficar aí você entra na casa e depois você esquece de tudo, nada mais anda. Mas a pressa era justamente para eleger agora o governador Dória, então ficou esse hospital para ele inaugurar correram com tudo, essas partes, esses detalhes pequenos, que eu julgo pequenos, fáceis de resolver, ficou para ser resolvido e não vai ser, sabe? Enquanto alguém de verdade é, é, tomar é, é, a, ou ter a disposição de falar assim, vem cá, eu vou resolver isso e resolve-se em dois palitos. É a mesma coisa que eu, por exemplo, como vereador, se eu ver uma coisa como essa, e for no intermédio municipal ou, ou num, num, no âmbito municipal, uhum. eu falo assim, ó tá faltando... ó Vou citar um exemplo, Tiago. Nós temos aqui na Rudolf Daffner, no fundo aqui da na, na Câmara Municipal de Sorocaba, tem uma entidade chamada Afissori. E as pessoas que vinham de fora falaram assim, Hudson, é, as pessoas não conseguem saber aonde entra para uhum. chegar na Afissori. Nós pedimos uma placa para a Urbis, a Urbis foi lá e colocou. O que, só que eu, vereador, não atuo no âmbito estadual. Eu já mandei milhões de ofícios lá. O que falta é representatividade política da nossa região junto ao governo do Estado. Por isso que a região de Sorocaba é o patinho feio do Estado de São Paulo. Ninguém cuida de nós. Nós somos iludidos o tempo todo, a cada quatro anos. E que, e sai governador, entra governador e nós ficamos sempre para o segundo plano.
0: É um absurdo. Como que você obriga uma pessoa... Vamos imaginar as pessoas que têm mobilidade... Resu reduzida, idosos, atravessar a pista da Raposo Tavares, ter que pular uma mureta, paciente do hospital, não tem cabimento, né?
1: Não tem cabimento, e... mas infelizmente, sabe quando vai resolver isso? 2021, aliás, o ano que vem já começa um projeto, e vai se inaugurar essa passarela no próximo ano eleitoral. Vocês querem apostar isso? Eu falei com relação à inauguração no hospital. O hospital ficou pronto, e demoraram três anos para inaugurar, para fazer a inauguração dele no ano eleitoral. Da mesma forma vai acontecer com esses pequenos detalhes que, que gravitam em volta da situação do novo hospital regional.
0: Vídeo registra a GCM contendo ambulante com mataleão em Sorocaba. É, circulou essa semana nas redes sociais um vídeo que mostra um vendedor ambulante de frutas segundo foi apurado é, por uma reportagem, sendo imobilizado por guardas civis. A imagem impressiona mesmo. Eu assisti o vídeo e quem, para quem assiste, gera revolta mesmo, porque você vê ali uma pessoa em situação de desvantagem, né, em relação aos guardas, ele sendo imobilizado com um golpe mata-leão, né? Mas não mostra o que aconteceu antes, né? E esse tipo de conteúdo pode fazer a gente não pensar que o comércio regular é um problema, né? Porque afinal de contas, a pessoa de fato tá ali tentando tirar um dinheiro, mas é contra a lei, lei é lei, né? mas é... qual que é a sua visão em relação a isso? Em não é relação nem, que, a isso
1: nem questão de você estar fora da lei, é questão de quem você está lesando com aquela, com aquela prática. Por exemplo, situações como essa, se não forem controladas, nós acabamos com, com, com o comércio formal, o comércio que gera emprego, o comércio que paga a Santa Casa, o comércio que paga a Guarda Municipal, que paga a Polícia Militar... Hoje, Sorocaba está sendo mantida pelo ICMS do governo do estado de São Paulo. Então, são os repasses do ICMS que, que nós, no, os consumidores pagam quando compram no comércio local, vai para o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo faz um repasse para nós a cada 10 dias. E é esses recursos que estão tá mantendo a saúde em Sorocaba. Então, a mesma pessoa que acha que o coitadinho é aquela pessoa que se instala na porta de uma loja, que tem 500 funcionários, que paga imposto, que paga aluguel, que faz a economia girar e que banca a, a, a Santa Casa que ele está sendo atendido, acha que o coitadinho é aquele rapaz que está lá. Eu acho que todo mundo tem condição, sim, de trabalhar, tem que trabalhar de forma honesta, mas sem interferir na vida do trabalhador, principalmente o trabalhador formal, que sofre muito graças à situação política que esse país atravessou e está atravessando. O desemprego é, ele vive é, em uma crescência absurda e, se a gente não coibir isso aí, só que vai virar uma Índia onde todo mundo fecha tudo, todo mundo vai para as calçadas, vão virar um grande mercadão.
0: É, porque se você deixa o vendedor de frutas, você vai ter que deixar o vendedor de roupa, de lingerie, de, de comida, enfim. Aí vira oh, um camelódromo. Teve, teve
1: uma situação, por exemplo, que a pessoa colocou um churrasquinho na porta da Pernambucanas.
0: Sim. Aí ele vai lá e
1: o fiscal vai lá e fala amigo, você vai ter que tirar daqui, pô. você tá a, a Pernambucanas aqui gera 200 empregos, são 200 famílias hoje que, que comem graças ao emprego que eles têm na porta da bucana e você sozinho vai seu espetinho, está impedindo as pessoas de acessar o comércio. Então ele viu, olha quantos espetinhos temos em estorocá. Por que, que o cara quer se instalar na porta da É para afrontar. E aí começa uma discussão com o fiscal. E esses rapazes, esse da foto, por exemplo, já é um velho conhecido. Eu era do associação comercial, já conheço. Ele não é um amor de pessoa, né? Ele não é uma pessoa super polida. Ele cresceu naquele meio e ele sabe que ele está tomado da capa do coitadismo. O coitadismo hoje, o coitadismo, o populismo, são os, canta, os grandes cânceres da sociedade de sorocabana. Aliás, não sorocabana a brasileira porque ela engana a pessoa, a pessoa compra aquilo que ela vê, mas não sabe o que está por trás e não sabe quanto vai ficar ruim. Tivemos notícias da semana que o emprego formal ele cresceu, mas o emprego, é, a, a situação da informalidade de trabalho aumentou a miséria. Então, procurem isso hoje nas matérias, que o emprego informal é uma grande é, 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 forma da pessoa achar que ah, sou dono do meu negócio. O cara começa a vender maçã do amor, na calçada, e acha que aquilo, muitas vezes, vai fazer com que ele prospere. Não, ele pode quebrar o galho dele em algum momento, mas desde que ele saiba fazer, mesmo na informalidade, respeitar quem está formal, tranquilo. A hora que ele começa a interferir no crescimento econômico do município, atrapalhando é, 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 empresas hoje, que não estão aguentando mais manter as portas abertas, porque por simplesmente querer afrontar a pessoa e, e, e não ter a noção de que aquilo é errado, Aquilo é errado. Eu, eu respeito muito o trabalho honesto. O trabalho honesto. Mas esse tipo de prática é, é, eu já beira a malandragem.
0: É, como você falou, tem formas de você é, não ter um emprego formal, de você ter uma outra atividade profissional, mas respeitar as empresas que estão legalmente constituídas. né? Tem gente, até um casal foi destaque na, na Globo, aqui de Sorocaba, que eles produzem pão, vendem na feira, vendem de porta em porta. Né? O pão caseiro deles ficou super famoso. Então, tem outras formas de você é, trabalhar e respeitar quem está formalmente constituído né? como empresa.
1: Isso está no caráter de cada um. Tá? do mesmo jeito que existe o comerciante bom e o ruim, existe o ambulante bom e existe o ruim. E, em alguns casos, a pessoa acaba comprando aí como mocinho quem é, na verdade, o não-mocinho.
0: Comissão irá atuar na regularização do aeroporto. Uma comissão formada por iniciativa do vereador Odson Pessini está empenhada em regularizar a área compreendida pelo aeroporto de Sorocaba, Bertrand Luiz Leopoulos. Os trabalhos dessa comissão visam resolver, de forma definitiva, o um embrólho que envolve as delimitações e propriedades dos terrenos que compõem o espaço onde está instalado o aeroporto na Avenida Santos Dumont, na Zona Norte de Sorocaba. Hudson, nós podemos dizer que esse é o começo do fim dos problemas que atrapalham o desenvolvimento do aeroporto de Sorocaba?
1: Olha, eu acho que o início agora se vai ter fim é difícil, porque é muita coisa para resolver. O aeroporto de Sorocaba é uma colcha de retalhos. A propriedade ela é multi é, é, são multiproprietários Vamos colocar assim Cada área, cada pedaço do aeroporto de Sorocaba Pertence a um órgão diferente Tem áreas que são é, Provenientes de uso capião, Áreas que são do aeroclube Áreas que são da prefeitura municipal E áreas que nem sabe quem é Então, para que haja investimento Nesse aeroporto de Sorocaba E Sorocaba possa é, ser gratificado Com o desenvolvimento do aeroporto Porque quando você regulariza esse aeroporto, você vai poder trazer voos comerciais, voos internacionais, e isso aumenta o desenvolvimento. Veja o que a região de Campinas cresceu quando foi investido, por exemplo, em Viracopos. Então, nós temos um aeroporto privado aqui. Às vésperas de ser inaugurado, é, na, na Castelo Branco, e nosso aeroporto, regido pelo DAESP, infelizmente, sempre fica para segundo plano. Investe em, investe em aeroportos é, de cidades como Sorocaba é, de forma muito mais efetiva por ter segurança nesse investimento. Hoje, o aeroporto de Sorocaba não gera essa segurança, por estar, na verdade, em sua quase plenitude, irregular, e sendo levado, num termo bem sorocabano, sendo levado nas coxas. O que a gente pretende agora é chamar todas é, é, essas pessoas envolvidas com o aeroporto, levantarmos as documentações, ver o que é necessário para a gente fazer com que o aeroporto de Sorocaba tenha um rumo melhor e tenha investimentos a, a, ao nível do que é a cidade de Sorocaba. Sorocaba merecia há muito tempo um trabalho para melhorar a condição do aeroporto.
0: É isso aí. Fim do segundo bloco. Vamos para as dicas da semana. Hudson, qual é a sua dica da semana? Vamos lá,
1: gente. É, aquelas pessoas... Que, outro dia mostrei uma foto da, do Jardim Botânico aqui de Sorocaba. E as pessoas, uma pessoa aqui de Sorocaba, Nata, falou... Nossa, onde é isso aí? Que bonito. Falei, ah, Jardim Botânico de Sorocaba. Eu falei, mas que lado fica isso aí? Eu expliquei para a pessoa. Então, você que não conhece o Jardim Botânico de Sorocaba, agora, é, nesse sábado, dia 21, é, é o dia da árvore. E ali vai ser inaugurado é, a iluminação especial do Jardim Botânico. Então, é um local para que as pessoas possam passear à noite. E vai ter ali um evento, vai ser celebrado aí o início da primavera. Está marcado para as 19h30. E, enfim, vai ter musical, vai ter muita coisa legal. É um negócio legal porque... É o Jardim Botânico de Sorocaba, é o Dia da Árvore, é um sábado. E eu acredito que, agora com uma iluminação especial, é um local gostoso para você passear a noite, principalmente nas noites de primavera, que mais parecem verão, na verdade, que é muito quente. É um local, pelo menos, arborizado. Vai ficar mais arborizado, né? As árvores lá são árvores pequenas ainda. Mas é um espaço legal que vale a pena conhecer.
0: A minha dica da semana é... Preste bem atenção antes de entrar em um carro que você chamou em qualquer aplicativo de transporte. Eu tenho o hábito de sentar no banco de trás do Uber, né? E na semana passada eu chamei, depois de um compromisso, eu chamei um carro umas 22h15, mais ou menos. É, numa rua escura ali na Adolfo Massaglia. É, eu peço sempre é, ali em frente à Secretaria da Fazenda, né? Delegacia Regional da Secretaria da Fazenda. É, que nesse horário já está fechado, obviamente e como eu sempre faço, antes de entrar no carro eu digo boa noite para o motorista e nessa situação, nesse nessa, nesse dia, nessa noite né eu vi que tinha uma mulher sentada no banco da frente ao lado do motorista e eu achei estranho né? inclusive eu achei que pudesse ser alguma outra passageira finalizando a corrida é mais no, no momento que você faz a corrida quando é, existe um outro passageiro mostra no Uber, corrida em andamento motorista finalizando uma outra corrida né? E não era o caso, né? Não, não, não tinha aparecido esse aviso no aplicativo. E aí eu vi que ela não desceu, fiquei olhando para ela, ela. Quando eles perceberam que eu achei estranho que eu não ia entrar no carro, a mulher falou: ah, Desculpa por eu estar aqui, é que estou aprendendo ele está me ensinando. E aí eu falei: Ah, eu prefiro chamar outro carro, né? Muito obrigado, agradeci, me afastei, cancelei a corrida, achei muito estranha a situação, reportei para o Uber, né, é, a situação, depois até comentei com outros motoristas, eles falaram que é, isso não existe, que isso é normal, e eu fui consultar, inclusive, é contra as regras é, do aplicativo do Uber, né, e, é, portanto, a minha dica é, preste bastante atenção, é, principalmente na placa, para ver se a placa é a mesma, Que já aconteceu de eu chamar um Uber e o carro vir com outra placa diferente, eu vou falar, ah, mas aqui mudou a placa, E o Uber ainda não atualizou, eu mandei a solicitação, ainda não atualizou, conferir a foto do motorista também. Se possível, pedir para ele confirmar o nome, porque é uma situação no mínimo estranha. Eu estava em desvantagem ali, eram dois contra um. Se fosse alguma cilada, eu estava ferrado. Então, preste atenção quando você chamar um carro aí por aplicativo de transporte.
1: Pessoas mal intencionadas existem em todo local. A gente tem que ficar atento sempre. E essa é uma boa dica
0: muito bem, dito isso, chegamos ao fim desse segundo Legitimidade Podcast se você quiser escrever pra gente comentários, reclamações ou falar sobre qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook, na página Legitimidade Sorocabana ou escrever diretamente pra mim ou pro Hudson no Twitter, o meu Twitter é Ariosa, o do Hudson é Hudson Pessini, tudo junto, nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima forte abraço a todos